0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen! Kul att höra oss igen och hoppas att du finner dagens avsnitt spännande. Jag tycker i alla fall att det ska bli otroligt spännande att få det jag kan om dagens ämne. Jag ska nämligen prata om grundläggande behov och andra personliga behov. Och hur beräkningen av dessa går till. Ja, men vad menar jag med det då? Jag tar det lite från början så att du som lyssnar förstår exakt vad jag menar. En person som omfattas av en personkrets... Personkrets 1, 2 eller 3 kan få assistansersättning för kostnader för personlig assistans bland annat. Och i avsnitt 3 har jag pratat om personkretsarna och vad de innebär. Och det är bara att klicka fram avsnittet om du undrar någonting om just, just det. Det finns... Vissa förutsättningar för att få omfattas av det och, och dessa förutsättningar är bland annat din boendeform, hur gammal du är, hur mycket du har behov, och av, eh, behov av hjälp och vilket hjälpbehov du har. Och det är just det här vadet som grundläggande och de övriga behoven handlar om. Och det är just det dagens avsnitt kommer att handla om. Och innan jag börjar så vill jag säga att du kan läsa mer om förutsättningarna som jag precis nämnde i avsnitt 6. Ja, jag tar och börjar med det som kallas för grundläggande behoven. Jag nämner vilka de grundläggande behoven är och sen ska jag försöka förklara lite närmare. Grundläggande behoven är andning. Personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kunna kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den som söker hjälp. Och med det menar jag till exempel om man har hörselskada eller inte hör så behöver personen som hjälper dig Kunna teckenspråk till exempel för att kunna kommunicera och hjälpa till att förstå vad du säger och så vidare. Så det är det som menas med, med annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den som söker. Och den första juli år 2020, eh, förra året då, så ändrades lagen eh, lite grann och ändringarna innebär att alla delar av hjälpen med andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Och för att hjälp med andningen ska räknas som grundläggande behov så ska det finnas risk för en persons hälsa eller liv om han eller hon inte får hjälpen. Det kan vara allt från att man behöver hjälp med andningsgymnastik eller slämsugning eller att man behöver över, övervakas på grund av att det finns till exempel risk för kvävning. Ett annat krav eller en annan förutsättning för att hjälpen med andning eller sånmatning ska räknas inom de grundläggande behoven är att det utförs som egenvård. Det vill säga att det är ingen Hälso- och sjukvårdsperson som hjälper dig med det. För det har jag nämnt tidigare. Då har man inte rätt till assistans. Då, då är det landstinget eller regionen som utför den hjälpen. Då. Och jag har pratat om egen vård tidigare, men jag tänkte att jag tar det lite snabbt så att, så att det blir tydligt vad det innebär. Hjälp med andning och sonmatning behöver vanligtvis egentligen utföras av medicinsk utbildad personal. Men i vissa fall kan en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöma att vissa hjälpmoment kan utföras som egenvård. Och det innebär att de bedömer och skriver intyg på att det kan utföras av till exempel en personlig assistent i ditt hem. Och då räknas det som egenvård. Och nu? När vi ändå är inne på den här nya lagändringen som kom 1 juli 2020 så vill jag bara flika in någonting om föräldraransvar också. Och det är att lagändringen innebär också att hjälp som ingår i normalt föräldraransvar kan ge rätt till assistans för just andning och sondmatning. Så det är en liten ändring som har just med den lagändringen att göra som jag tänkte bara nämna lite snabbt. Men oroa dig inte, jag ska förklara lite mer så det blir tydligare. Till att börja med så är det viktigt att nämna att all hjälp i det jag nämnde här ovan räknas ju inte som grundläggande behov. Så enkelt ska det inte vara va? För att det ska räknas som grundläggande behov så måste det vara av integritetsnära, Karaktär. Och med integritetsnära karaktär menar jag att det ska vara av privat karaktär, krävande att utföra, eller på annat sätt vara av komplicerad natur och av mycket personligt slag. Jag tar ett exempel. Om vi till exempel tar av och påklädning till exempel. Vi låtsas att jag ska gå ut på en dit med en ganska ny. Som jag har lärt känna nyligen kille. Jag skulle inte ha någon, några som helst problem med att låta honom hjälpa mig på eller av med jackan. Hjälpen med en jacka känns inte så integritetsnära. Och egentligen är vem som helst som har lust välkommen att hjälpa mig med det. I, i alla fall i min värld. Men jag byter med klädsplagg nu. Och istället... Så tänker jag mig att det är någon okänd person- som ska hjälpa mig med mina underkläder. Ja, där skulle det vara mycket känsligare för mig. Inte vem som helst får hjälpa mig- med att ta på mig eller av mig mina underkläder. Där vill jag ha hjälp av någon som jag känner- som jag litar på och som vet hur jag vill ha det. Det är skillnaden mellan grundläggande- och övriga behov där jackan räknas som övriga behov. I frågan om påavklädning och underkläden som är nära kroppen av privat karaktär räknas som grundläggande behov. Okej. Okay. Nu när du vet lite mer om vad dessa begrepp handlar om så kan man bara ta samma sak och applicera det i de övriga hjälpbehovsområden som jag nämnde ovan. Så som personlig hygien, måltider och så vidare. Men hur går du vidare nu och söker assistansersättning? Du kan söka personlig assistans både hos Försäkringskassan och Hemkommunen där du bor. Försäkringskassan beviljar assistansersättning om du har mer än 20 timmar per vecka i grundläggande behov. Och kommunen kan bevilja om du har färre än 20 timmar grundläggande behov. Och för att beviljas personlig assistans från kommunen finns det egentligen inte några tydliga riktlinjer eller lagstiftning eller förarbeten och så vidare för någon, någon nedre gräns. Men... Om man tittar lite grann på domstolarnas avgörande tidigare så framgår det att det krävs någonstans mellan fyra och sju timmar per, per vecka. Så det är väl där man kan sätta gränsen. Fyra och sju timmars eh, grundläggande behov per vecka pratar jag om då. Och tänk att du har rätt att ha ett ombud. Alltså en person som hjälper dig och bevaka dina rättigheter och så vidare när du ansöker om assistans. Och du kan ta med dig vem du vill och vem du känner dig bekväm med. Det kan vara en vän eller en jurist eller någon som jobbar på ett assistansbolag som har kännedom om det här och så vidare. Det är helt och hållet upp till dig om du vill ha med dig ett ombud- eller vem ombudet ska vara. Men då tänkte jag nu att gå igenom steg för steg för hur du ska tänka och göra för att söka assistans, ersättning från kommun eller försäkringskassa. Nummer ett: först och främst så ska du ha ett uppdaterat intyg. Där som inte är för gammal, det är väldigt viktigt. Och om du ansöker till Försäkringskassan så har de särskilda intygsblanketter. Och till kommunen kan du skicka det du får från till exempel läkaren och så vidare. Och intyget beskriver funktionsnedsättningen och annat du behöver hjälp med i vardagen. Och ett litet tips från mig. Är att du talar om för läkaren eller arbetsterapeuten eller fysioterapeuten. Eller vem det är du skaffar intyg ifrån. Att du söker assistansersättning. De flesta inom yrket vet då vad som behöver vara med. Finnas med i intyget. Och det hjälper ju handläggarna då på Försäkringskassan eller kommunen om det är ett fullständigt intyg. Ja... Och sen ska då intyget tillsammans med en ansökan om assistansersättning skickas till Försäkringskassan eller kommunen. Och ansökan till Försäkringskassan hittar du på deras hemsida, på Försäkringskassans hemsida. Och det kan du göra både med eller utan bankid. Och när det gäller ansökan till kommunen så ser det lite olika ut beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan jag tyvärr inte hjälpa till med. Ehm, väldigt olika hur kommunen är uppbyggda och vad funktionsnedsättning och sånt hamnar under. Men går du in på din kommuns hemsida och söker dig fram där så är jag säker på att du hittar någonting. Och hittar du ingenting så prova och ring kommunens växel och be om hjälp och, och kolla var du kan ansöka. Om det finns någon som kan hjälpa dig där. Ja sen så behöver du förbereda dig lite på de frågor som handläggarna på Försäkringskassan eller kommunen ställer. Och kanske till och med göra en egen tidsbedömning. Vad menar jag med tidsbedömning? Jo. Handläggaren kommer att gå igenom de olika momenten som du utför i vardagen och behöver hjälp med. Du behöver beskriva vad det är och hur lång tid varje moment tar. Och jag tar ett exempel om du behöver hjälp med måltider och, och, och äta mat. säger vi. Först ska du beskriva varför du behöver hjälp med måltider- är det för att du har svårt att skära maten eller behöver du till exempel tillsyn vid måltider för att det finns risk att du sätter i halsen? Sen behöver du skriva, beskriva vad och hur du behöver hjälp. Till exempel att jag behöver hjälp med att dela maten eller föra maten till munnen från tallriken. Och sen behöver du tala om hur många gånger per dag du äter och hur lång tid varje moment tar. Är det frukost, lunch, middag plus Två mellanmål, vad tar det tid, hur lång tid tar det och det kan ta lite olika tid beroende på om det är en större måltid eller mindre som en mellanmål. Men det behöver du ta reda på vad det gör. Och detta kan ju vara svårt att ange korrekt när du väl sitter där med handläggaren och får frågan. Och därför tycker jag i alla fall tips, det är utmärkt att förbereda sig innan och ta reda på vad är det jag behöver hjälp med och hur lång tid tar det egentligen? Det är väl mycket svårare än, än vad man tror att gissa sig till. Ja, och efter mötet så tar handläggaren med sig underlaget från samtalet med dig samt intygen som, som du har bifogat eller skickat in och utreda ärendet. Och De gör en bedömning om vad som är grundläggande behov och vad som är övriga behov eller andra personliga behov. Och de övriga behoven kan ju vara allt från fritidsaktiviteter eller omgås med släkt och vänner, utöva eller utföra arbete, laga mat, vara delaktig i samhället och så vidare och så vidare. Och det kan också vara delar av grundläggande behoven som jag nämnde som bedöms som icke-integritetsnära och då hamnar de under övriga behoven. Så är dina grundläggande behov över 20 timmar per vecka så får du hjälp med din assistansersättning av Försäkringskassan om de bedömer att du har rätt till det. Och är det under 20 timmar per vecka så är det din hemkommun som hjälper till. Bra! Det var lite om hur du ska tänka kring grundläggande Behoven och de övriga behoven samt hur du kan ansöka om personlig assistans i din hemkommun eller hos Försäkringskassan. Det är en komplicerad värld, det är mycket man behöver hålla reda på men det finns mycket hjälp på, på internet- och personer som jobbar med det här olika assistansbolag som, som hjälper till gratis med det här så att det är bara att googla fram och söka sig fram till information. Och jag hoppas att det har varit till hjälp eh, det jag har berättat och hoppas att vi hörs snart igen. Ta väl hand om dig!